0: Fala galera, bem-vindos, bem-vindos, bem-vindos Estamos começando mais um Cine Blá 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 Eu sou Gui Ferraro e eu não sou o príncipe, eu sou o rei desse podcast Porque eu já falei essa piada uma vez e eu tenho que repetir essa piada <risos> E hoje eu estou com os meus amigos aqui do Cine Blá Blá Blá, Blá Para comentar sobre um clássico e uma continuação. Vocês já devem saber sobre que filme que é. Um Príncipe em Nova York e Um Príncipe em Nova York 2. Sobe o som, DJ. Tá louco da cabeça, então nós foi o maior boxeador que já existiu, eu é. já cuido de vocês aí. Bem melhor que Cassius Clay, bem melhor que Sugar Ray, bem melhor do que, como é mesmo o nome do baixinho, o tronco dele é aquele? My 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 parece Tassio. um bulldog, dá, ah. <risos> dá de 20 no Mike Tyson, dá de 20 todos eles. But
1: uh, o Rock Marciano? Uh, tava demorando, tava demorando. Sempre que eu falo de boxe, um branquinho tenta me empurrar. Rock Marciano, goela abaixo. E a rota, Rock Marciano, Rock Marciano, vou te dizer uma coisa uma vez por todas. Rock Marciano era bom, mas comparado a Joey Lois, Rock Marciano era um bolha. Ele era um bolha, um bolha. Well,
0: Abby, damn, look who done come up in here. Hey, escuta, Kinty, Annie Boa. Feminine and Blood Diamond. Nelson Mandeli and Winnie. <laughs> Those hungry babies with the flies on their face. Hey, oh, 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 Whoa. that's too much, well, man. You stepped over the line. Now, we to be talking that kind of shit about the hungry babies. You're going to get out of my chair? Politically incorrect. Talk. Somebody need to whip your ass. Mm-hmm, get up and whip him, sweets. Hey, don't be putting the money in my hand all rough. Take your ass out here. You buy you a Flobie and cut your own damn hair from now on. Right now, I can rip her. No ass should not kid. It is so good to see you. The neighborhood seems to be thriving. Oh, that's that gentrification. <laughs> E hoje, diretamente do quarto de castigo, Marquinhos Teixeira. <risos>
2: Olá pessoal. é Mais um podcast agora de castigo e estamos assistindo um príncipe aqui na minha cama. <risos>
0: É, garoto, você
1: tá bem,
2: hein? O meu? príncipe do ABC O príncipe do ABC, sou o um príncipe do ABC
0: <risos> Você é o príncipe da sua casa
2: Exatamente, sou o príncipe da minha casa
0: <risos>
2: Que piada ruim, né?
0: <risos> e diretamente do Centrão um Quarentenado, aquartelado Do Luizinho Previso
1: E aí, sofrendo aqui na, na quarentena Mas vamos que vamos, né? Yeah.
0: <risos> então, antes de começar, vamos só lembrar, então, galera, de se cuidar aí, por favor, que tá realmente muito complicado a situação em todos os estados aí no mundo. Então, se cuidem aí, cuidem dos seus próximos, porque não é brincadeira, não. Não é uma gripezinha, então vamos se cuidar aí, sem entrar em políticas e demagogias. Se cuidem. E hoje vamos falar sobre... Esses dois filmes, é, o foco principal é falar dessa continuação que acabou de estrear na Amazon Prime Video, um Príncipe em Nova York 2. Mas, como a gente gosta dos clássicos, e geralmente são os clássicos que são bons, a gente também vai comentar sobre O Príncipe em Nova York, o original de 1988, do nosso querido e muito admirado aqui pelo pessoal do podcast blá blá blá, John Landis from... estrelado pelo talentosíssimo brilhante e genial um dos grandes astros dos anos 80, talvez um dos grandes reis dos anos 80, dos anos 90 Ed Murphy e o nosso querido Marquinhos, obviamente vai passar a sinopse desse clássico pra gente, por favor Marquinhos <risos> conte-nos sobre o que é um príncipe em Nova York
2: ah, uma, foi um, né? muito bom falar de um, de um filme De um clássico dos anos 80 Que tive a oportunidade de, 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 Não só né, eu, mas todos nós Podemos rever Ver e rever sempre na sessão da tarde né Eu lembro que Sempre que possível assistir o filme né? Da última vez que eu fui assistir agora Para poder fazer o programa Eu percebi o quanto que a Globo também corta né Faz o favor de cortar os filmes Picotar de um jeito para diminuir O tamanho dele. Quando eu assisti e reassisti. Nesse comentário breve. Para mim foi uma outra percepção. Outra experiência. Eu não lembrava que era um filme mais longo do que realmente eu achava. Bom. Pois bem. O filme conta a história do do príncipe Akin. né, Do reino de Zamunda. E ele vem para Nova York. Para encontrar uma mulher com que ele queira se casar. Mas alguém que seja interessante. No sentido de que ele consiga se conectar. Né, não só fisicamente, mas né, conhecer a pessoa a fundo, já que no país dele ele seria obrigado a casar com uma mulher, né, isso devido a casamento, um casamento arranjado, uma mulher que ele não conhece, né, não tem uma conexão. Então ele vem para Nova York para justamente né, conseguir encontrar essa futura esposa. Né, ele vem lá de um reino de Zamunda, um reino fictício, né, no continente africano, e ele vem para a América poder procurar a esposa. E
0: é isso. É isso aí, boa. Exatamente. Um reino fictício da África. Como se fosse a Wakanda dos anos 80 aí. Exatamente. Assim, bem bem <risos> bacana. Inclusive, eu cheguei a ouvir dizer que queriam fazer um crossover. Do, dos dois reinos e tal, ia ser muito divertido, né, cara? Podia Nossa, seria interessante, né,
2: assim. se a Marvel fizesse, né, pelo menos como um HQ seria interessante. Mas sempre que eu assisto é. os, a, a, o Príncipe de Nova York, eu fico imaginando que deve ter alguém que já ter feito já algum teaser trailer, né? É, um teaser trailer assim, a, a, autoral. Utilizando as imagens do Príncipe Nova York sobre Pantera Negra. Deve ter certeza. Porque.
0: Isso ah, com certeza.
2: Nos remota muito, <risos> né, o Pantera Negra. Né? Por, mais que fosse, por mais que o Wesley Snipes fosse a pessoa escolhida para fazer o Pantera Negra dos anos 90, né, porque a gente não chegar a rodar. Né? Mas ele foi uhum. convidado para ser o Pantera Negra. E aí depois, ele, obviamente, com o cancelamento, ele foi fez o Blade, né. É, mas o Ed Murphy também é um cara que se encaixaria bem né, no, no, no papel né?
0: <risos> com certeza principalmente no, no, nos anos 90 ali, né, que ele estava no auge de físico e de, de carreira né, seria muito legal ter visto ele como como príncipe de Wakanda no futuro de Wakanda ia ser bem, bem divertido então assim é, essa é a sinopse do primeiro tá? é, que é um grande clássico e assim, é, ele tem bastante o humor do, dos anos 80, né? O do começo dos anos 90 ali, mas ainda é, bem calçado naquele humor meio inocente, e de espirituoso dos anos 80, em que a gente é, podia falar sobre várias coisas e não ter tantas problemáticas, né? E.. E é muito legal, é muito legal. A gente consegue ver um Ed Murphy muito inspirado. O texto original é dele, né? E E a direção veio do John Landis que já tinha feito algumas comédias antes também. né? E acho que juntou dois grandes autores, assim, e fizeram, conseguiram dar uma comédia dramática muito bacana com, com essa... Com esse ar de romance, né? Sim. É uma coisa também que tinha tinha bastante nos anos 80 e os anos 90, né? Essas comédias românticas bem divertidas, bem leves e que, de certa forma, era até para toda a família, mesmo com uma pegada um pouco mais adulta, né? Ela tem umas piadas um pouco mais adultas, mas ainda assim. É tipo o filme das da, animações da Pixar, né? Que são para crianças, mas são para adultos. Então era tipo assim comédias adultas, mas que as crianças também viam, se divertiam mesmo. Algumas não pegavam as piadas mais pesadas, mas todo mundo saía feliz e divertido. Esse Luizinho é um grande fã dessa dessa dupla, né, Luizinho?
1: Sou e da fase dos anos 80 também, né? Fase da época da sessão da tarde, né? Todo dia tinha lá John Lendes, John Hughes e aí vai né. É, eu acho Sim. esse esse humor muito muito bom e quando eu revi agora o único filme que veio na cabeça foi o Crocodilo Dundee, que também tem <risos> essa pegada né do cara que é que é lá da Austrália que vai para a cidade grande né certa forma. tudo Verdade. é meio meio estranho para ele né e aí eu... uhum. só que o eu... Só que é um pouco antes, né? O Crocodilo, acho que é o ano 86, se não me engano. E esse é de 88, né? O Príncipe de Nova York. Então tem essa... Esse humor, né? Mas eu acho incrível. E é a primeira vez que o Ed Murphy interpreta vários personagens, né? Não sabia disso. Eu achei que ele ia Exatamente. fazer isso só e Professor Aloprado, né? Ou, enfim. Mas aí eu vi falei, nossa, é o, é o Ed Murphy, né? Eu não tava sabendo que ele fazia isso nessa época eu acho isso é, não só recente. o Odd
2: Murphy, né? como o Arsenio Hall também, um ator que faz o Semi né? o, Sim. é o servo do, do Príncipe Akin e também faz outros papéis né? fora o personagem dele como o servo Semi então os dois desempenham papéis que vão além do, do, dos protagonistas né? é, você tem ali o Odd Murphy fazendo todo, dois personagens ali é, na barbearia o próprio Arsenio Hall também faz o personagem de barbearia, faz o pastor. Depois o, o, o Edmurph também faz a, o cantor, né? O. Fugiu agora que é O Randy eu Watson, ser... é. R- range, range. é Randy Watson. É. Randy Watson, né? O nome do, do cantor é Range Então ele também faz o papel do cantor. Então, tem ali, ele, né? eles conseguem muito bem se moldar nesses papéis, né? Eu acho, inter... eu acho muito interessante. Então, a gente acha realmente que o Edmurph só fará isso no. Professor Loprado, mas ele já, ele, já, ele já fez isso no Príncipe Nova York, né? né?
1: e várias Sim, participações é E Cuba Good Jr. também, que Sim. eu não sabia que ele fez esse filme né? Tem Na o barbeiraria, o Jackson, né? né? Também. nem imagina que
2: ele é. Como eu eu também na também. época, quando eu era criança e assistindo, imaginava que O Assaltante, lá na... Era o Samuel na, Jackson no, no, Mac, no McDonald's. McDonald's <risos> McDonalds Mac...
0: <risos> É o Nick Fury, mano. É É o Nick Fury, é o
2: Samuel Jackson. Antes de entrar pra SHIELD. (risos) Exatamente, antes de entrar pra SHIELD tava lá assaltando, né? Restaurante Fast Food. Então eu não não lembrava, né? Quando era criança, que era o Samuel Jackson. Então eu sempre revendo. Nossa, realmente, aqui, olha o Samuel Jackson. Tem coisas que você, quando assiste a criança, você não vai lembrar. Principalmente o que o Galguer me falou. A parte da comédia, né? Que é algo que é que é bem forte, bem intensa para nós, os adultos, há muito ali da comédia que funciona. É uma comédia que funciona pra, pra criança, porque ele, né, ele consegue assistir, tem compreender aquilo que tá se passando, né, todo o preceito do filme, que questão da moralidade, do, do casamento, né? que exige um casamento na verdade arranjado, que ele vai buscar alguém que ele ama e conhece alguém de verdade, para o país dele. Tudo isso as crianças pegam, a gente quando a criança pega, né? tem essa visão. Mas e também a gente consegue manter esse afastamento para as piadas mais fortes, que aí é claro que só vai pegar um público adulto. Eu lembro que, nas certas piadas, eu não entenderia eu não entendia quando era criança. E hoje, principalmente aquelas piadas envolvendo ali o banho, né? O banho com, com as servas, né? Então, <risos> quando a gente é criança, a gente não compreende, né? E depois, obviamente, a, a piada, ela, ela consegue agradar os dois públicos, né? Tanto... As crianças, o público mais jovem, com os adultos também. É, essas,
1: sim, é sim. tem várias piadas meio, sarca, meio duplo sentido ali, né? Nesse filme. Muitos, né? Eu não sei se a Globo cortou Muitos, de, a eles, propósito. Né? Eu não sei se a Globo cortava essas piadas, não vou lembrar agora, na época que eu assisti. É porque o
0: que acontece? A, a maioria das pessoas, assim, né? Nós cinéfilos e tal, e boa parte, acho que, do público do Siri Blá 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 que ouve. É, o pessoal que tem pelo menos 25 para cima, 27 para cima, assistiu esse filme é, na sessão da tarde, né? Então, provavelmente devia ter entre 8 a 15, 16, 17 anos. Então a gente não pegava tanto algumas coisas ainda, né? Então por isso que eu digo que realmente é, o filme é para todas as idades, porque a gente assistia... A gente cansou de ver e a gente era pequeno, né? a gente tinha idades de adolescentes, de crianças e tal, dependendo de quando a gente viu a primeira vez. E a gente se divertia porque o texto é muito legal e assim a gente se identifica com a situação né, do, do, do personagem, né? de sair de um lugar é, que ele é totalmente bajulado e vai para um lugar que ele não conhece nada, e ele começa a ter que viver é, meio escondido, primeiro ali trabalhando, né, como um servente de um, de um, de um suposto McDonald's, né? e aí ele vai conhecendo procurando conhecer uma mulher legal, e aí ele vai ver que ela a mulher legal que está do lado dele ali, que é a filha do dono do McDonald's. Hum, hum, suposto McDonald's
1: suposto McDonald's e eu adoro essa piada do
0: McDonald's é demais o que acontece tanto o primeiro quanto a continuação que a gente vai entrar daqui a pouquinho eles falam de uma coisa muito legal eles têm uma mensagem no final de tudo que é muito bacana né? que é falar sobre amor e conexão né? porque o que acontece no primeiro filme e também no segundo existe o casamento arranjado por questões de famílias né? e aquela coisa de de negociação de de partidária de de regiões e tal de de ter que fazer alianças políticas e sociais então no primeiro o Akin ele acaba procurando uma conexão com essa princesa do, do outro reino né e logo de cara ele vê que não tem nenhuma conexão, ela, ela, ela tá totalmente é, é, submissa a, ao que ele quiser, a ele. Uh, você gosta de que música? Da música que você gostar. Uh, você gosta de, so, de qual sorvete? O sorvete que você gostar. Você gosta de que filme? O filme que você gostar. Ele fala, uhum. meu, eu não quero isso, eu quero que você faça o que você quiser, que você goste das coisas que você quiser. Eu quero que a gente tenha uma conexão, né? e e, assim, no meu entendimento do que que é uma vida a dois, é isso é a gente ter conexões e ao mesmo tempo ter também o livre-arbrito para poder fazer as coisas que a gente gosta e e, e ele buscava isso, que a a pessoa que ele amasse tivesse a conexão com ele gostasse das coisas que ele gosta também mas ao mesmo tempo tivesse a, a personalidade de fazer o que ela quisesse e gostasse do que ela quisesse não necessariamente precisava gostar de tudo que ele gostasse, ele queria que ela tivesse é, uma identidade, tivesse algo a mais, né não fosse só subserviente a ele. Então, é, e é basicamente o que é o amor, né? é poder compartilhar bons momentos e boas é, relações, e é independente, às vezes, se vocês gostam das mesmas coisas ou não. Mas, exatamente. como diz o Godard, é, você... Você tem que ficar com a pessoa que tem o mesmo gosto que você. Mas aí já é outra história, né? Nem sempre dá tão certo assim. E aí, no segundo filme, vai ser a mesma coisa, mas com o filho dele, logo, logo a gente vai entrar nisso uhum. aí. É interessante você comentou do,
1: do, do casamento arranjado, né? Porque geralmente sempre é a visão ao contrário, né? A mulher que, que reclama do casamento arranjado, que os pais querem arranjar aquela mulher, e ela tem todo um conflito, né? Eu fiquei, ficava pensando, nossa, eu vou vou rever esse filme, vai cair naquele estereótipo anos 80, meio preconceituoso, né? Que era algumas coisas, não é meio cabível da época de hoje, mas não, ele é totalmente bem bem atual, né, nesse sentido, né? O cara que está se preocupando em arranjar uma mulher que que tenha atitude, né, que, que tenha algo a mais para para ele, né, para ter aquela conexão porque todo mundo da família dele só queria uma mulher só para transar ali. vai lá, e é essa mulher, não precisa de conexão né? E aí ele chuta o pau da barraca do humor Engraçado, imita o cachorro e ela começa a imitar Aí eu comecei a rir dessa hora é, porque, né, é porque ele fala assim, ah, então imita aí o cachorro Fica, fica aí, igual boba, né? Porque, enfim, né? nesse sentido Inclusive ela tá no segundo filme Inclusive, ela, tá, ela volta no segundo filme de novo, né? Então. É, é. é eu como ela, que... se
0: ela tivesse presa, né? Como no, se ela tivesse presa.
1: É, ela tá pulando ainda. 30 anos, né? Eu acho que. <risos> ah, é, essa sacada isso, isso é foi engraçada, né? Então, mas é, Isso foi ótimo. Foi, foi boa nesse sentido. Mas eu, eu curti. Curti mais o primeiro, na né? verdade. E a piada do restaurante, do McDonald's. É a melhor, né? Porque na hora que o pai lá tá falando. Naquele show lá que o, o Edmur faz o papel do. Acho que é meio padre, né? Não é padre, é o.. É tipo uma igreja, né? E ele o Pastor, fa- né? Pastor, é. Aí ele fala para fazer a propaganda do restaurante. Aí quando a gente vai ver uma cópia do McDonald's, né? Não precisa nem fazer uma propaganda, né? É eu, achei essa, eu achei que fosse uma lanchonete qualquer. Não lembrava da sacada do McDonald's. Não, não lembrava disso no filme, na revisão, né? Mas eu... Esse filme é muito engraçado. Tem todas as sacadas muito boas. Quando eles vão encontrar as mulheres na, na balada, aquilo lá o da ceteria acha que é muito bom. E os assaltantes roubando as roupas deles, né? Quando chegam. Ah, deixa eles, né? Ficar com essas roupas um pouco, sentir um pouco príncipe, né? Eu acho isso muito bom. É... <risos> Deixa ele sentir um na verdade, eles né?
2: deixam o na porta do, porque ele quer procurar justamente um lugar mais uh, para ele sentir, né, a pobreza mais forte possível. Por isso que ele pede o quarto, ele fazia assim, que o quarto mais cheiroento, né? <risos> o quarto o pior quarto que você tiver. E o cara e aí ele e da mesma forma tem que ele liga para as malas, né? deixa o pessoal se sentir um pouquinho do, como você falou, deixa o pessoal se sentir um pouco do gosto de ser príncipe, né? Eu acho que esse, esse segundo filme, por mais que a gente vai discutir depois alguns problemas, ele toca em umas questões sociais bem importantes, né? principalmente em relação à segregação racial, questão de, de pobreza. Então ele pega muito é, as questões, assim, discute, né? por mais que seja superficial, mas ele traz essas discussões. Né?
1: Sim, inclusive ele vai trazer essa questão no outro filme depois, que é o Trocando as bolas né que também tem essa questão racial né o pobre ficou rico e o rico ficou pobre né na verdade então acho que tem essa pegada meio do John Lendos né? dos anos 80 interessante
2: exatamente fora também hum. que o Jackson trocando as bolas né ele faz uma puta referência no filme que também quando eu quando era criança quando eu era criança eu não peguei a hora que ele entrega o dinheiro o maço de né? dinheiro para dois mendigos né em Nova York você não entende quem só que medir foi um hora o, é o outro pronto olha conseguimos a gente vai conseguir dar a volta por cima já consegui fazer uma dar uma reviravolta na vida quando você é criança eu nem percebi não essa ligação pro... tanto que pode pode ser que tenham um cortado até na né, quando foi exibido na da tarde e aí faz total sentido para relacionar com outro filme do John Landis né, que você acabou de falar que eu é trocando as bolas que é justamente os dois né os dois lá que porque pela aposta que fizeram né, os dois grandes né, majors da Sonista de uma bolsa, ele acabou falindo e perdendo tudo, né?
1: Sim, muito bom esse filme também.
2: É legal essa conexão. E tem outro também que ele que faz que eu também não percebi, que é quando um, um momento que o, né, o próprio Joaquim, é, o, o, né, o Ed Murphy, ele vai ter o um metrô, tem um, um né, atrás da... da... Da, da mulher que se apaixona em Nova York, né, que é, que é, que é linda né? o nome dela, não lembrei agora, gente, hoje minha cabeça tá boa, hein, é Lisa, da... ele vai trazer da Lisa, da perdão, da Lisa, isso, ele Nossa. vai trazer da Lisa no metrô, que é porque ele se apaixona, né, que é, é a futura esposa dele, e aí tem um tem um cartaz, um banner assim na cidade do metrô, de um filme fictício, mas ali com Diana né, que é um dos atores também que trabalhou bastante com o John Lennon né, nos anos 80, trocando as bolas, nos irmãos Cara de Pau. Então ele, ele, ele aparece ali num poster de um filme fictício. É uma, uma referen- referência, né? E aí o pessoal acha que só Marvel faz referência dentro de um filme, dentro do filme, ali é o John Landes fazendo isso. Nos anos 80, né, referenciando seus próprios filmes ali e relacionando mundos, né, universos completamente diferentes, né, o, né, ah, no sentido é. de ser filmes diferentes. Né. É, o o Príncipe de Nova York o Trocando as Bolas. Sim, sim.
0: É, o, o próprio Kubrick ele coloca os vinis do 2001 para vender no, no filme do Laranja Mecânica, né? Sim, verdade, exatamente. Para é verdade. É isso, e tem vários filmes aí, é só a gente procurar. Exatamente. É, a gente acha que... Muita gente acha que é de hoje, é de 2007 pra cá, mas não, isso aí já tá há muito tempo.
2: Isso já é batido, já.
0: É, o, o, o Carlão mesmo, ele faz isso no no Garotos do ABC, ele tem cartaz do filme do que ele fez depois, o Dois, Conf, Dois Confiscados. Bem Confiscados, desculpa. No, Bens Confiscados, no sim, é. verdade, tipo, bem, bem lembrado está no cinema, não sei o que lá então sim. E... bem lembrado, é. Bem é. lembrado. É. só o que eu, eu lembrei assim, rápido de cabeça então assim é, o filme vai passar por essa história básica, né, e aí a gente vai ter esses grandes momentos uh, o que é legal também é a piadinha básica né do começo do filme aonde ah, que a gente vai pra América, mas aonde que a gente vai procurar a, a minha esposa, né? Aí, a ah, Nova York ou Los Angeles? Ah, vamos para Nova York. Aí, ah, aonde Nova York? No Queens. <risos> ah, então é aí mesmo, rainhas! <risos> muito bom, né? É muito Só faltou bom. fazer alguma piada com a banda, né, cara? Tipo, faltou <risos> tipo, pensar numa piada com, com a banda, Queen, né? Sei Queen. lá, ah, onde vai estar? Tá? Vai estar tá no show do Queen. Né? podia ser, Sim. o show do Queen nos, nos Queens, ia ser, ia ser <risos> demais, <véio. risos> é. Ah, e outra
1: coisa é, o, é a e... voz do do grande senhor James Earl Jones né? não tem como eu ver esse filme não, não, não imaginar Darth Vader ali gente. eu comecei a ouvir aquilo começava a rir comigo mesmo com aquela voz ali, a voz é tão forte, né, tão conhecida que para mim já é Darth Vader não conheço mais nada sobre James Earl Jones, a não ser senhor Darth Vader falando, só faltou falar, eu sou seu pai agora, né? E adorar. Poderia ter essa, essa, esse diabo.
0: Não, é, e tem umas, e, e, e tem algumas falas que ele fala, né? I your father, você é pai, não sei o <risos> que lá. Então já vem aquele. Ih, caralho, ferrou. <risos>
1: é, ferrou a descoberta. É. Depois de 30 anos, né? Decidem aí a, a sua, a, o remake, né? De O Príncipe de Nova York. Já há muito tempo esperado, né? Já vários vários anos já estavam querendo essa continuação E eu só acho um pouco tardia Mas não sei se, se Essa esse tarde da continuação meio que estragou o filme Na minha opinião Demorou muito tempo para ter o remake Entendeu? 30 anos, eu acho É, eu não, um remake, um é uma continuação, muito... você diz, né? é, ficou um hiato muito grande assim de você querer, não sei se aquele humor que tinha nos anos 80 era uma coisa muito forte. Depois, para você repetir aquele humor depois de muitos anos, não é a mesma coisa, não tem essa pegada, muito difícil.
0: É porque o que acontece ah, no segundo filme é, rola a, a sinopse é, é que assim é, o pai está para morrer, né, o pai do Akin, e ele está para assumir o reino mas ele precisa é, pôr um príncipe, né? Ter um príncipe para sucedê-lo. E ele não conseguiu é, ter um filho homem. Então ele tem três filhos mulheres. Três filhas mulheres, né? Sim. E aí é, ele tem a pressão do, do outro reino, né? Que é o reino do general Izzy, né? Como é que é? Izzy, né? Do, que é o Alice Snipes que é um antigo uhum. reino em que ele largou a irmã do Izzy no no dia do casamento para ir atrás de uma nova esposa, né? E ele precisa, então, achar um um jeito de resolver esse problema, que é é, dar a opção né, de alguém do outro reino estar no, no principado do reino dele, né? Então a primeira sugestão é que o filho o homem desse, do, do, do general Izzy é, case com a filha dele. Só que a filha dele ela tá é, é, bem é, ligada a ele. Assim, tem bastante personalidade e o filho do Izzy é meio mal. Assim, já dá pra ver na única cena que ele se apresenta. E aí logo de cara o Edmund fala, não vai rolar. Tipo, não, não vai rolar isso aqui não. E a gente vai ser apresentado é, por uma questão que é um segredo que ele o Ed Murphy não lembrava, né que o Aquino não lembrava, que é ele tem um filho no Queens, por causa de da noite, noite que ele estava nessa nessa balada né que o Luiz falou. Ele foi
2: drogado, né, dopado, e acabou tendo uma relação só com uma mulher. Exatamente. Ele um foi tipo
0: dopado pelo moca, amigo né? dele, pelo <risos> personagem do Arsênio e aí ele descobre que nessa relação eles tiveram o, o filho, né? Esse filho que, que não tem pai e não sabe onde pai, onde pai tá... e ela conta pra ele de um africano... mas eu acho que ele o menino não acredita muito nessa história, talvez, né? é mais por ser um príncipe, um rei... Então fica essa deve ter ficado essa coisa... Não, não, não se fala muito disso, né? Mas deve ter ficado muito no imaginário dele... e ele nem liga... e ele é um cara que tá meio perdido na vida vive meio vendendo ingressos ali em jogos de basquete e, e tal não tem muito uma profissão um garoto um jovem meio perdido assim né no que fazer da vida e aí ele vai ser levado pelo príncipe e companhia para para casar com a filha do general né? e aí chegando lá obviamente né ele vai repetir a mesma história né que é o menino vai acabar é, não querendo casar com a com a filha do general porque ele também quer achar uma conexão com uma moça na verdade ele começa ele começa uma conexão com a moça que corta o cabelo dele que que é a cabeleireira lá do 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 reino né e aí ele vai criando uma conexão e a gente vai vendo, putz, é o mesmo... É o mesmo filme, então, praticamente. É o mesmo filme, praticamente. Mudou só o formato, mas é basicamente o mesmo filme. E é isso. Basicamente, temos o mesmo filme com algumas pontuações menores do que o primeiro. É aquele filme feito
1: pra fã, né? Porque resgatou todos os personagens que tinha no primeiro. Né? colocou no segundo aquele misto de personagens, enfim, não. E aí queria repetir a mesma piada que não, não tem mais aquela aquela graça aquela coisa que tinha nos anos 80. Não, eu não consegui, eu não consegui rir no filme. Isso que é o grande problema. Para eu ver uma comédia e não conseguir dar risada, eu acho que eu para mim tem algum defeito. É, não, não sei. Não Não sei vocês, mas não tinha tinha um um momento de. A única cena que eu acho mais interessante foi a construção, que é essa cena que eles estão na na balada, que iria resgatar eles mais novos, né? E aí, às vezes, eu não sabia se aquilo já era gravado, se era alguma cena extra do do primeiro filme que não foi, foi, né? Eu fiquei na dúvida, mas não é que eles fizeram essa cena, né? Mas não, não senti. Nem essa cena também fiquei muito. Eu acho que até o Ed Murphy tá meio perdido ali. No sentido de que não. Ele não conseguiu transmitir humor. nem Dona Mite eu acho muito mais engraçado.
2: Né, do é que só pra lembrar que no mesmo diretor, né? A falando. Disso, é que é o então, mesmo. Porque sim. É o Craig Brewer né? Craig Brewer, ele fez o, o nome do Dona Might. Tá na Netflix, né? Um pra Netflix e um pra Amazon. <risos>
1: Né? E com a... É verdade. E com a dupla, né? o Wesley Snipes também está no Dole Might. Né? Então eu acho que até essa dupla tem... é mais cômica do que do que esse. Não sei. Não me eu um... acho que, mais seja um filme morto, do diretor, né?
2: Craig Barry, eu sinto muito mais um uma autoral pelo que fez na Netflix do que ele fez para a Amazon. Acho que para a Amazon me parece muito um filme encomendado né? encomendado e, e, e partindo de uma cartilha. Até porque ele, ele refaz ali muito dos preceitos né, e da condução da narrativa algo que algo que era do primeiro filme. Então, por exemplo, a, é, iniciar o filme com a mesma ideia de fazer uma, 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 né, uma, uma panorâmica assim, perdão, né, um plano geral né, da, da câmera percorrendo ali né, a, a selva né, da, do país de Zamunda, e depois cai no palácio aí ele acorda, no primeiro filme ele também acorda sozinho, né, banhado, mesma coisa, agora ele acorda com a esposa, então, quando eles chegam também né, na América, a ideia é de procurar né, o, o, o filho também vai na barbearia então tem tudo, o, é uma, uma, uma grande repetição né, de, de eventos que acontecem no primeiro filme, como se fosse repetir a fórmula que foi usada ali no primeiro filme, até conversa do, do filho dele com a com a possível noiva né é a, é a mesma né de dizer de lhe perguntar o que ela gosta falar eu gosto do que você gosta né então até mesmo é, algumas algumas piadas que já tinham no primeiro filme tentaram ser repetidas novamente nesse filme né e não há uma 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 surpresa né você já é, claro, e por tratamento totalmente de um filme de comédia Eu queria que o interesse não seja nem esse Mas eu acho que a comédia falha muito Porque ela tenta Eu acho que o filme tenta emular O que foi colocado no primeiro Ao invés de fazer um filme novo Mais autoral, que caminhasse Com as próprias pernas Eu acho que ele usa muito do primeiro filme Isso no sentido literal estou falando tá? Porque ele não repete só né, com o mesma condição narrativa, as mesmas cenas do primeiro filme. Ele também reproduz o primeiro filme literal, porque ele, ele em diversos momentos né, desse, dessa continuação do Príncipe de Nova York, ele insere cenas do primeiro filme, como ele citou. Mas tem ali uma reprodução, né, ele reproduz ali as cenas do primeiro filme quando eles chegam no bar, há uma reprodução ali, né, dele em diversos momentos do Príncipe Akin né, com com a esposa né, com a Lisa então por mais que que até mesmo no bar ele reproduza ele ele cria algo novo que ele utiliza até um recurso que já viu no irlandês né, em outros filmes porque é o mais recente né, de rejuvenescimento né, com com tecnologia né, que para mim também soa um pouco falso Pra mim não soou, né, Verocínio, para mim ficou muito falso. Mesmo ali naquela cena, você vê que é um é, filme que tenta emular muito o primeiro o Príncipe de Nova York. Né? Eu acho que ele se prende, por se prender muito ao primeiro filme, ele acaba se limitando um pouco. E as piadas que saem a partir disso, acabam soando um pouquinho forçadas. Como, por exemplo, o personagem da, da mãe do filho dele, né que é da atriz Lely Jones. Eu gosto da atriz nas Casas fantasmas, né? eu acho que ela, ela é um papel cômico bem interessante, eu gosto dela. Mas nesse eu acho que ela expressa, acho que ela é muito composeira é muito excessiva em certas coisas, principalmente na maneira como dizer, olha, eu, eu, eu vim do Queens, né? eu vim de Nova York, eu vim de um bairro pobre, não sei, não é para mim eu vou sair falando besteira, falando alto e... E, e porque assim que se, se te, que assim que é no meu bairro eu que vim de uma de uma de uma de uma classe social né mais baixa então para para mim sou muito forçado né e isso é uma das coisas que me incomoda também essa,
0: essa parte do do Queens ficou meio estereotipada demais né? sim ficou muito, muito estereotipada
2: muito forçada né ficou muito e toda hora ela martela nessa é claro também tem muito aí o erro do diretor né que deve que é que conduz todo o elenco, né, que vai que tá a parte ali dirigir os atores, eu acho que ele poderia ter pontuado verificado isso porque para mim realmente estereotipou e forçou muito. Tem no começo a primeira piada ali envolvendo isso é interessante, né, de falar que é do Queens indo do a não, de um bairro pobre do para um, fazer parte da realeza. A primeira piada funciona, mas ela começa a usar muito esse recurso na mesma piada, né, e aí Perde, além de estereotipar como você mesmo já colocou e também incomoda porque não, não sai desse ciclo né, de uma mesma piada tentando criar graça nela constantemente
0: é, é vou falar uma coisa aqui Luiz você já continua é, uma coisa que a gente tem que pensar também né e ver é, por exemplo é, esse, esse filme é, eu, eu concordo com você Marquinhos ele provavelmente foi de encomenda né Assim, o, 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 provavelmente alguém chegou no Ed Murphy, ou o Ed Murphy levou a ideia para alguém, né? E, e foi encomendado. Porque assim, o diretor ele não tem nada a ver com o roteiro. Né? Esse diretor, o Craig. É, assim como o John Landis não tem nada a ver com o roteiro também do primeiro. Tá? Então a gente vê que esse filme ele não tem muito a ver com a conexão com a, a, a... eu não acho nem que ele seja autoral, mas com o estilo dos outros filmes desse diretor, do Craig, né? Que são bastante ligados à música, o, o Dolomite, ele, ele é ligado mais à arte, então é ligado pelo menos ao audiovisual, né? O cinema, a história do cinema, né? o movimento Black Spotation, então tem um pouco mais a ver, né? Ele gosta de falar de música, de rapper, de, de, de sociedade negra, então Black Spotation também faz parte dessa, dessa coisa. Então eu acho que aí já tem mais a ver. Agora, esse filme ele já vai para uma outra pegada, para um outro lado. Por mais de falar do, do povo africano, do povo negro, ele foge totalmente do que ele já tinha feito em alguns outros filmes. Né? E eu acho que talvez é, a, o, isso não, não tenha ajudado muito. Já no clássico. O John Landis já tinha feito comédias antes, já fazia comédias, né? Então, por mais que o roteiro não era dele, ele já tinha uma veia mais cômica, de humor negro, de sátira. Então, já tinha muito mais um um background nas costas para poder fazer. E a história do, 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 do primeiro filme é... do do Ed Murphy né? então é bem provável que o Ed Murphy fez o Dolomite com o Craig e como eles devem ter ficado amigos né, ele sugeriu pro Craig poder fazer esse novo filme então deve ter sido algo nesse sentido porque não tem muita cara dele o projeto em si então eu acho que por isso que a gente tem alguns problemas de direção como como uma história contada, porque é exatamente a mesma história, só que com humor ele fica ele fica numa tentativa de resgatar um humor antigo no, no, no com humor atual e não consegue muito bem é, se achar, né Luiz? É então para mim o problema está nessa coisa de ser
1: nostálgico o tempo inteiro, né? Eu, eu tenho sérios problemas com filmes e sequências para agradar fã. Eu acho isso não funciona, você quer tentar agradar Os fãs de, de todas as formas Então eu vou fazer o um roteiro para um fã Isso tem em Guerra nas Estrelas também Tem sérios problemas com isso Então em vários outros filmes né, Se fizesse o De Volta para o Futuro Parte 5, sei lá, 4 Também ia fazer a mesma coisa ia repetir todas as piadas para poder agradar Os fãs dos anos 80 Eu acho que não, tem que ser mais autoral Tem que, tem que sair disso Sair dessa bolha De, de ter que agradar todo mundo e aí joga todos os personagens só para preencher buraco ali. Não há nem necessidade de ter todos os personagens do mesmo filme. Né? E aí, além do filme, podia chamar o filho do príncipe, né? porque o príncipe em si, Ed Murphy, é o coadjuvante da história ali. Mas é, eu acho meio sem, sem graça a coisa de agradar fã. Não, não sei, eu fico nessa... Um amigo meu falou que gostou muito do filme porque ele, ele achou muito nostálgico, né? gostou de... E ter essa sensação, né? Eu falei ah deve ser bom, né? Mas para mim não, não vejo, não, não me agrada nada que, que você tem que fazer o um filme para os outros, né? Essa coisa, né? De sequências ainda mais que é tardia, que eu acho que aí ferra todo o, o, o roteiro, porque aí você tem que, enfim, criar uma uma história Parece o um filme dos Trapalhões, né? De, sei lá, uma coisa... Um filme feito pra TV bem ruim, né? Nesse... <risos> é,
2: você Parece tem ali um filme... toda uma tentativa de esgatar, né? Com você falou, os nomes, né? o elenco. Mas não acho que mais uma homenagem pra quem é fã da, do primeiro filme. Eu acho, É claro, a proposta é muito mais mercadológica do que justamente a atual. Sim. Porque você tá tra- trazendo uma série, é um filme uma série, um filme de 32 anos atrás, né, para poder trazer uma sequência, eu acho que é aí. E, e aí também é o mundo que nós vivemos no cinema, né? É a maneira como nós vivemos no cinema já há um tempo, de sempre tentar reciclar filmes né, que fizeram muito sucesso nos anos 70, nos anos 80, é, e reciclando e trazendo eles para dialogar agora com a atualidade, né, e resgatando porque é uma coisa que é um processo que é mercadológico, não tem jeito não né? adianta gente falar que é por uma questão de fato em os fãs atender né? na verdade o mercado e o mercado ele ele pede por isso né um, um bom tempo a gente sabe disso né de agora um bom tempo já o mercado pede para reciclar né? e vimos aí vários filmes sendo reciclados tendo sequências que poderiam não ter existido né eu, tem vários que a gente pode citar, mas vou só citando um como exemplo, tá? Por exemplo, o Diana Jones, renda da Caveira de Cristal, que <risos> Bom, não vou nem falar nada, né? Do. Vai ter outro ainda, Eu
0: gosto do Caveira de Cristal, hein? Eu gosto. Você gosta Vai ou não gosta?
2: <risos> mas então, é reciclar, mas você viu, eu tô falando de um, de um filme que já tem um tempo já, né? De, que, então é. esse gosto de reciclar né, filmes. Dos anos 70 e 80, principalmente, é algo que é comum. E aí o que fizeram né, foi justamente isso, reciclar um filme né, que foi muito fam- um famoso nos anos 80. Né, é, muito, é muito celebrado, é nostálgico e traz um elenco ali. Onde você tem James Earl Jones, né, beirando os dos 90 e poucos anos. Né, o próprio é. Arsenio Hall, Jim Murphy, John Amos, né, é o... O comediante Wee Anderson, você tem ali um elenco né, do primeiro filme que é né, devolvido para essa sequência, e tem até participação do Morgan, Morgan Freeman também né, como narrador ali é do momento que eles fazem, Sim. né, uma, assim, ah, na verdade Tem um participação
0: eles... até de Deus, vendo, no filme. Participação de Deus,
2: exatamente. <risos> e eles fazem todo um, né, um, evento como se fosse para festejar, um festeja, não festejar mais, mostrar uma homenagem ali ao enterro de uma pessoa que não tinha falecido ainda, que é o, o pai <risos> do príncipe Akin, né, o rei, Sim. e que para mim também é bem, é, bem, isso é bem boado. Acho que um dos pontos que eu mais gosto do filme é, é, é essa cena. É, talvez então, o único grande momento assim que eu que eu gosto no filme seja essa cena mas é isso né então, esse, esse resgate ele é nessa né? reciclagem desses filmes por mais que seja uma continuação e não remake não né? acaba sendo isso né uma proposta inteiramente mercadológica né? não, não tem jeito
0: eu, eu acho curioso né e eu, eu, eu vi um comentário de um camarada aí do, no no Facebook Cláudio esqueci o sobrenome dele ele comentou, é, eu odeio essas continuações tardias aí, né? Aí eu perguntei pra ele no post, é, mas tem data para continuação? Tem <risos> tipo assim, tem alguma coisa? Tem, existe um memorando que tem que ter uma data, né? Porque, né, sei lá, fiquei curioso. O Luiz também falou isso aqui, que achou tardia a continuação, né? Ele é, mas isso aí, porque senão fica muito <risos> caça né? Aí, eu, eu, quando eu numa discussão, que, poxa, às vezes as pessoas, né, a gente fica meio é, bitolado numas besteiras, assim, poxa, é, a gente tá falando de cinema, né, uma arte, uma indústria, né, uhum. o, o cinema americano, ele, ele é calcado em fazer dinheiro, né, então, assim, cara, é óbvio que o filme tá procurando dinheiro, se você não quer fazer, você quer fazer filme e não quer ganhar dinheiro, sei lá vai para um Irã vai para o Iraque vai para uma cidade aí para um lugar que ninguém vai assistir nada então assim é, é umas besteiras que eu acho que as pessoas às vezes viajam ou vem para o Brasil né no Brasil você vem aqui você faz filme às vezes passa às vezes não passa às vezes assiste às vezes não assiste e vem aqui e faz isso mas assim filme é, a proposta de fazer um filme principalmente é, lá fora né no, no, nos grandes Mercados é fazer dinheiro. Então, assim, cara, é uma besteira que as pessoas entram umas noias meio idiotas, né? Infelizmente, tem que falar essa palavra, mas eu é idiota, idiotice. É achar que o filme não é pra fazer dinheiro. O filme é pra fazer dinheiro, tem que fazer dinheiro, e é bom que faça dinheiro. É bom que gere emprego, gere recursos. Sim. Né? Quantas pessoas trabalham num filme? Duzentas, trezentas? entendeu então é isso é o um, é um mercado né e é por isso que muitas vezes a gente nosso próprio cinema no brasileiro também não vai muito para frente né aí já entrando num, num leque maior porque a gente não consegue ter esse mercado esse sistema mercadológico de produção aí já entrando tá né? outro
2: assunto mas a gente nunca teve mercado né? é. nós não temos uma indústria de cinema é de, no Brasil de, nunca tivemos de, de,
0: de, de, é, de poder gerar isso aí de poder gerar essas lá coisas. tem
2: uma indústria é. que trabalha com isso constantemente né por exemplo fazer um um, todo o filme envolve ali a indústria né, cinematográfica, que nós não temos uma indústria cinematográfica, não tinha, nunca tivemos uma indústria cinematográfica consolidada e lá tem. O que eu disse no sentido de, 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 de ter esse lucro é porque o filme não foi pensado em atender fãs, para mim, mim não tem preciso não é atender a nostalgia, é atender aquilo que, que pode levar no momento porque está resgatando para justamente né, trazer público eu acredito Sim. que é isso então, não, não, que, não não uma crítica negativa porque isso não é uma crítica negativa, isso é positivo como você falou, a indústria tem que gerar emprego, tem que gerar tem, tem que gerar dentro do, do que ela precisa, mas não ter essa ilusão de que o filme foi feito para né, agradar justamente fãs do Príncipe Nova York, porque né, diferente de qualquer outra, outra série né, de filmes e sagas, né, não é um, um tipo de filme que tem que, que, que arrecada, né Fãs mesmo Fãs de um príncipe em Nova York Como se tem fãs de Star Wars Ou fãs de qualquer outra franquia né? Então é mais para agradar mesmo O espírito nostálgico É claro que tem esse valor mercadológico Mas também não não é uma crítica a isso né? Não não agradar
1: os fãs Mas assim, se não fizesse o filme Com aqueles outros personagens O filme ia acabar por ali Ninguém ninguém ia fazer o boca a boca Vamos ver o, o príncipe em Nova York é que como eu falei, reciclado, você... autoral, se o cara você super público, autoral ali, você
2: ganha público reciclar
1: É, é você, você ganha, você tem que fazer a mesma o Ctrl C Ctrl V para ganhar dinheiro. Se fizer diferente, mesmo, você não vai ganhar esse dinheiro. Pode ganhar no primeiro momento, mas depois ninguém vai querer ver. Não tem, mas os, as pessoas acham que foram feitos para eles o filme, nesse sentido. Ele falou, é nostálgico para ele ele teve essa sensação por reunir todo, todos os personagens do filme se não tivesse isso para ele, ele achar o filme muito ruim, não ia querer ver desse, nesse sentido né, de ganhar o dinheiro eu acho Sim. de fazer é, uma o, continuação o,
0: o que é curioso é que assim, sei lá, nostálgico é, então vai lá e revê o filme, isso é nostálgico pronto, não precisa fazer é, assim, isso é nostálgico
1: nostalgia. Mas,
0: Outra coisa, é, o, o, o seu comentário, Luiz, em, res, em resposta é, a, a isso, você disse, por exemplo, eu, essa questão né, que, eu, que o cara comentou no Facebook e eu respondi, né? você comentou uma coisa que é muito mais interessante do que ele me respondeu, por exemplo, você falou, é, acho que não faz sentido ter uma, uma, uma continuação tanto tempo depois por questões de, do, do, do que a gente vive hoje, né? do próprio humor. Né? Você vê que o grande erro do filme é realmente a parte do humor. Né? Não é nem a parte dramática. A parte dramática, infelizmente, a gente não evoluiu. A gente vê essas mesmas coisas acontecendo ainda hoje. Né? Que a questão da, 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 das princesas, do príncipe, do, da, da realeza, dessa coisa de, de, de família, Sim. né? Isso isso existe ainda. Mas o humor humor já não é mais o mesmo. né? O humor evoluiu, de certa forma, ou desevoluiu, dependendo de como você pensa o humor. Então, ele podia ter pensado nessa resposta e não me responder. Você mandou bem. Nota 10. Sobe aí, Thiago, sobe a vinheta das palmas pro (risos) Luizinho.
2: (risos) É,
1: é. mas é, é isso. É um filme de comédia sem rir.
0: É, não, sei lá. É, eu, 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 eu vou ser sincero pra vocês, eu, eu não ri praticamente no primeiro tá? mas eu acho ele mais é, divertido assim como eu não ri no segundo e acho ele menos divertido, porque assim rir pra mim é uma coisa muito é, específica difícil, digamos assim eu sou um cara mais chato pra rir mas, mas eu gosto bastante do primeiro filme e achei esse ok, né então, é, agora voltando à questão da nostalgia. Por exemplo, cara, passou 30 anos, velho, e aqueles velhinhos da barbearia, que já estavam no fim <risos> da vida, no primeiro filme, eles estão lá ainda, cara. Estão lá é, ainda. Tipo, Todos eles. Todos eles. Todos eles. <risos> eu, achei, eu achei meio tipo assim, porra, pra quê? Tá ligado? Eu podia fazer uma nova barbearia, uma outra coisa. Então o que acontece? Por exemplo, um cara que faz muito bem em continuações, James Cameron, porque ele pega a base do primeiro filme e mantém e evoluir. Porque a história não evoluiu. A gente não tem nada de novo do primeiro filme do Príncipe é, em Nova York para o Príncipe em Nova York 2. É, isso o que, que a gente é tem é uma continuação é, é assim. com os mesmos personagens e com novos personagens que não são mais legais que os antigos personagens. Sim, então, outro, por exemplo...
1: Outro diretor bom é o George Miller, que fez o Mad Max. Totalmente... É, não vai pegar aquela mesma fórmula mas é interessante entendeu? ele faz todas as continuações do mesmo filme mas diferente Sim. não é aquela repetição Sim. né?
0: Enfim. você tem a mesma base ali, a mesma estrutura né? mas com novas coisas por exemplo, podia ter um, podia ser é, um príncipe casando com uma outra moça também, mas fazer de uma outra forma, talvez um casamento gay, talvez casamento lésbico Sei lá, mudar algumas coisas, entendeu? Evoluir. Talvez dialogar mais com o que a gente vive hoje. É, ou, não, ou não fazer casamento. para meu, casar não tá com nada, velho. Vamos curtir a vida. Sei lá, fazer alguma coisa que uh, que evolua a história, que vá pra outro caminho, que tenha outras discussões, né? Ficou muito calcado nas mesmas discussões, com piadas que não funcionaram. E ficou tudo muito
1: rápido também, né? Assim, muito... As coisas acontecem rápido demais. Enfim, não sei, não me senti. Podia ser um pouco mais calmas algumas situações também. Né, mas. Foi é, todo e, a, mundo e aquelas piadas
0: do começo do filme, nossa, são muito ruins, cara. Muitos brega muito toscas. Tipo assim, antes deles irem pra, pra Nova York buscar o um novo filho. Aquilo ali é muito ruim, cara. Muito ruim, muito muito brega. Muito bizarro. Sim. Marquinhos?
2: Bom, é. Eu, eu também não gosto, como eu já falei, não gosto das piadas, eu acho que o humor está bem enfraquecido nesse segundo filme. Né? Me incomoda muito, como eu falei, gosto de tentar emular sempre o primeiro filme, de tentar se basear em cenas, né? recriar mesmo as mesmas cenas, né? mudando um pouco uma coisa ali, outra coisa colar, manter a mesma estrutura para mim, isso desagrada bastante. É, do ponto de vista da história. Ele não faz nada de novo, né? você tem ali apenas uma, uma dimensão tratando ali a questão da filha né? que quer é assumir o trono do pai, mas não pode porque é, ela é mulher né? e ele precisa justamente procurar o primogênito né? que seja homem porque de acordo com as leis do reino né? a dinastia né? e a dinastia ela tem que passar passa né? o bastão para o pro, pro, pro filho né? e não para a filha. Então tem toda uma questão envolvendo isso. E, e, e ali justamente. a, é, 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 Para mim, acho que esse é o ponto que, que deveria ser maior explorado e não é. Você tem ali um, um, justamente ali, a vinda dele para Zamunda, né, o filho que sai de Nova York. Né, e aí, a, como eu já falei, as piadas envolvendo ali a pessoa que vem do Queens indo para o reino. Né, onde tem onde far, far, fará parte de uma aristocracia É dificuldade de se adaptar né, Em filmes que nós já vimos isso Milhares de vezes em diversos filmes né, Pessoas que saem de um mundo X Y vai para um outro Completamente diferente E aí a comicidade sai dessa Falta de adaptação, da estranheza Que eu acho também que já é bem batido No começo há uma primeira piada Como eu já falei da mãe dele Depois ele insiste nessas piadas Que para mim incomodam bastante e você tem ali justamente um polo também da dele se apaixonar na verdade isso já é previsto né por uma pessoa que não seja né aquela é indicada pelo pai sim alguém com que ele cria uma conexão assim como foi feito no primeiro filme ali com o principe akin em relação a lisa né bom é, e você tem ali o papel do as snipes na verdade como sendo um vilão do filme entre aspas compondo ali uma, uma guerrilha formada por, por meninos, por jovens. Isso eu achei interessante colocar no filme, né? porque justamente é, é esses grupos né? de, de, de milícias né? formadas em, no, em vários países do continente é africano de poder justamente recrutar crianças para compor o exército. E ali tem um pequeno momento que eles faz uma piada em relação a isso, Claro, e fazendo uma crítica, obviamente, ao fato de de utilizar crianças, né, ele fala, "Ah, vai lá brincar, tá dando uma aula ali pra criançada, né, o personagem dos snipes, que é o general, comandante daquela milícia, ele fala pra pra, pra uma das crianças, ah, vai brincar com a granada tal agora, que eu vou ter que fazer tal coisa, então ele tem essas, essas piadas, né, com com um som mais de crítica em alguns momentos. Não falei, é tudo bem superficial, tudo bem, bem raso, mas pelo menos, pelo menos é citado. Né? Mas me incomoda muito essa tentativa de recriar aquilo que foi colocado no primeiro filme. Até mesmo as danças né? que o primeiro filme tem ali, para apresentar a noiva ao pretendente, no, ao quem tem uma dança ali, né? no início do filme, eles tentam também recriar essa dança novamente e já não me agrada muito, né? porque perdeu esse impacto né? e eles tentam é, como posso dizer criar uma certa modernização em cima daquilo e aí me desagradou um pouco
1: uma, uma coisa que eu também reparei, que eu não gostei muito não sei vocês, é a presença do, do Edmund, que parece que ele está muito sério né, eu acho que no Príncipe Nova York de 80 ele tem o um, um ar mais engraçado não sei, eu começo a rir só da cara dele né que é engraçada, ele faz os um, trejeitos É que parece que ele tá muito sério parece, Não sei se ele tá gostando de fazer o um filme Ele tá no ar muito sério não tá no ar É que cômico. ele virou rei,
0: né, mano? É que aí ele já virou rei, né? Ah, é que é uma Mas, papel de diversão, assim, né, no, no filme, é uma de diversão, né? No primeiro filme
2: É uma papel de diversão, né? No primeiro filme é ele Quem se surpreende com Nova York Sai de um reino riquíssimo né, Onde ele é em Um lugar, um bairro pobre Nos Estados Unidos ele tem aquela surpresa, né? E aí no filme ocorre a inversão. No segundo filme, já é o filho dele que se surpreende, né? E tem que se acostumar com aquilo que é a realidade. Mas, como eu falei, no primeiro filme, isso, isso é interessante. Isso não soa né, em excesso, né? Não, não soa em excesso, não fica como posso dizer, não, fica, não soa falso, né? Do que acontece no segundo filme com as pedras que são insistentes nesse lado. Né, de uma pessoa mais pobre, sendo do Queens, indo para um reino rico num, num país africano. É, então, no começo, as, como eu falei, as piadas começam a ficar fracas com o né, andar da carruagem da história. No primeiro filme, nessas né, piadas elas existem, né, elas eles colocam aí pra, e, não, e não soam falso né, elas se encaixam muito bem no propósito do filme. Até porque nos anos Sim, 80. 80 é, uma, é muito filme. É havia cor, muitos né? filmes nessa linha, né? Anos 80, 70, 80. Não, perdão. 80 e 90 Sim. começam a vir muitos filmes, né? Como você falou do Cocô de Ludand, né? É do cara que sai de um lugar né? X e vai para o lugar no Y, e aí Sim. ele tem que acostumar e a piada sai disso, né? A piada sai justamente dessa. De... Oh, Ou vou dar um exemplo aqui bem, né? vem é, bem over do, sobre um exemplo disso, mas só para para exemplificar. Tipo Marfair Ladies, pega uma Marfair Lady, né, com a, com a Audrey Hepburn, é a mesma, é a mesma ideia, né? Alguém que é tirado de um lugar X e colocado para viver numa sociedade no lugar Y, e aí as piadas na né, publicidade sai desse negócio que da pessoa se acostumar àquele lugar, né? a viver naquele lugar novo para ela. Sim, mas se certeza. fosse
1: um comediante bom né porque o filho dele é bem ruim né esse ator mas se fosse o um ator de comédia bom essa piada se tornaria interessante poderia só um pouco melhor mas o ator também não ajuda né a piada é ruim o ator é ruim o carisma ficou todo tudo vai tudo por água abaixo né poderia ter escolhido pelo menos um ator decente ali para fazer o filho porque eu não consigo nem é. rir da cara dele Ele é muito ele é muito ruim Se fosse o Jerry Lewis fazendo o filho Obviamente ia ficar bom Mesmo que essa piada fosse ruim Nesse sentido que Eu acho que a escolha do diretor com o ator Não não casou ali Eu não, não sei eu Poderia ter escolhido algo mais mais Engraçado Se ele é o, ele é o cara do filme É o filho que, que vê tudo aquilo Diferente Então o foco é nele Mas a escolha do ator não funcionou não sei, eu não gostei desse ator, mas nem eu conheço também. Mas não achei nada de engraçado, assim. Tipo, enfim, eu acho que se colocasse, se colocasse o Mr. Bean fazendo aí, eu ia rir. Não fosse nada engraçado, só. Mr. Só Bean? Rir. É, se colocasse o Peter Sellers <risos> por exemplo. Né? Atores desse, desse nível, né? ou atores que são mais cômicos. Você vai rir meio que a piada oh. não seja engraçada. Né? Coloca lá o Zacarias, não dá risada não importa se, é, se a piada é do, do tio do pavê eu vou rir, porque é o Zacarias. Entendeu? Ali o cara colocou ator que também não tem carisma nenhum. Na minha opinião, não, não
0: funciona. Eu assistiria um filme do, do Mr. Beans a Mundo, hein? Opa, ia ser engraçado. Ia ser engraçado. Entendeu? Mas é nesse
1: sentido, pô. Mas eu não, Eu acho que é sem carisma nenhum sei
0: lá, na minha opinião. É, eu, eu, eu concordo com você, e o, o elenco é, feminino nesse filme, ele tá bem melhor, assim. Sim, própria, bem melhor. As filhas dele são, são, são melhores, assim, são, atuam melhor, tem cenas mais interessantes, né, é, mostra um, é, um carisma mais interessante do que o menino. É, eu gosto muito do tio dele, que é o Tracy, Tracy Morgan, né, é um ator muito bacana, comediante americano, de Terry Rock, que é uma série fantástica, mas... Ia ser difícil, né, cara? Por mais que o foco não é tanto no Ed Murphy, né? Mas é sempre difícil ser tão engraçado quanto o Ed Murphy. Mas dava pra ter feito melhor também. Mas talvez o texto não ajudasse, né? Tem muito isso também. Às vezes é o texto que não... Não, não funciona, né? O diretor não, não sabe dirigir para comédia. Também tem muito isso, né?
2: Ah, não, sim. Às vezes ah, o cara não tem muito esse filme né, para comédia, não sei. É, ah, talvez talvez também. se colocasse com o filho do Ed Murphy, né? Que ser é chamado Donald G. Glover. É claro que não é o estilo de filme que ele se encaixaria, né? Tipo de comédia. né Mas também, é, ele já fez outros filmes, né? Que... Que sai muito Sim. do que do, do, do aspecto de comediante que ele é, não vou entrar nesse assunto, né? Fala que ele fez o Han Solo uhum. então ele, vai, ele já fez outros papéis do qual não se encaixaria. Mas ele, colocar o de Glover como o filho do Ed Murphy ali, né? Como o filho bastardo, acho que era interessante. É um, é um, para mim, ele é um ator que desempenharia um papel melhor do que foi desse ator que foi né, é, Sim, colocado no o, filme.
0: Outra, outro também, é, Marquinhos, que seria muito bom que já mostrou que tem um que entende de comédia, o filho do Daisy Washington, né? Ah, David sim. David Washington, como é que é o nome dele? Puta, eu sempre esqueço o nome dele. E eu sou fã dele, hein, cara. É, o da- é eu sei o que era, o Washington. É. Que fez o Tenet, sim. Ballers, infiltrado na Clamp, ele é bom pra caramba, sim. podia ser ele, né? Entendeu? E assim... É... John tem David assim, de Washington. Gente? John David Washington, eu sabia que tinha David e sabia que tinha Washington, não lembrava o John. Então, assim. É, ele ficaria. São duas escolhas né? aí que seriam muito boas, entendeu? É. é Faz parte. É, você
1: quer fazer um filme de comédia onde o comediante não é o foco do filme. E o que não é comediante é o foco de uma comédia, não tem sentido nenhum. O Ed Murphy não é o foco do filme O filho também é engraçado Então não, não funciona Se fosse o contrário, acho que seria mais interessante Exatamente é, você só, só vendeu a imagem do Ed Murphy Mas não, ele não é o foco do filme né? Então Se colocasse o filho do, do Príncipe de Nova York, eu acho que não faria tanto sucesso né? Teria que colocar Príncipe de Nova York Para vender um pouco mais né? Enfim, enfim, sei lá Igual o filho da Pantera Corbivosa Sei lá, eu acho. Eu acho que isso não não, não funcionou. Não deu certo. Valeu a tentativa aí, mas não rolou.
0: Agora sim, coisas curiosas né, da produção do primeiro filme. O. Humorista e. O humorista chamado Art Bunchwell. Processou a Paramount Pictures é, Dizendo que o roteiro Foi roubado dele É o roteiro do primeiro filme E... Ganhou 900 mil uhum. dólares Boa, né? Caramba <risos> Ganhou, meu amei E... O que mais aqui? É, a Paula Abdul foi a coreógrafa da, das performances né, mu, é, musicista é, coreógrafa também da Sarina uh, as cenas, também as coreografias foram inspiradas no thriller de né? onde se inspirou no thriller que é, o, que é o clipe do Michael Jackson que ele dirigiu um pouquinho antes várias curiosidades assim, interessantes sobre esse filme sim é... O próprio John Landis e o Ed Murphy brigaram após o filme. Né? O Ed Murphy falou que nunca mais ia trabalhar com ele, mas no final chamou ele para dirigir o Tira da Pesada 3 que ele recusou. É. Por,
1: parece não ver
0: esse filme ainda, o Tira da Pesada 3. Tá 3? Ah, eu, eu devo ter visto na época, cara, eu não lembro agora. Não vi. Não só viu o primeiro. O... É, ele fez o,
2: o Tirapisada
0: John... 3, né? Pro... Ah, ele fez? Eu, não, eu tava na dúvida agora. Ele fez, ele fez, foi né? diretor de Tirar 3. É, é, então é isso aí. Ele fizeram amizade e fez o 3, é isso aí. O John Amos, que é o pai da Lisa, que casa com, com o Hakim, né no primeiro filme. É, ele chegou a trabalhar no primeiro McDonald's do Canadá. Olha só que curioso. O ator. Chegou a trabalhar no primeiro McDonald's do Canadá. <risos> e depois ele, ele, ele acabou trabalhando uh, numa propaganda do McDonald's, onde ele é um dos dançarinos, uma propaganda de 1971. <risos> que legal, né, cara? Curiosidades assim, muito bacanas do, do filme. Verdade. E uma das, das músicas do, do primeiro filme, a I Got It foi escrita pelo Ed Murphy a gente tem que falar de de dois caras assim que que são feras né, o Ed Murphy ele ele é demais né, ele é um gênio cara, ele tava meio tipo de boa assim, falou que não queria fazer mais filme durante muito tempo né? tava meio, ah não tô mais afim de fazer, não quero fazer mais nada e ficou um tempinho sem fazer filmes né Aí ele voltou com o um ótimo é, Do Dolomite, da, da, Net, da Netflix, né com o próprio Craig, o diretor. Né? E assim, ele foi um dos grandes astros, né, cara? Eu sentia muita falta dele, assim, de ver filmes novos com ele. Ele Ai. tem um domínio de, de cena, quando ele quer, né? Por exemplo, nesse filme aí, infelizmente ele não quis e também não era o foco dele. Né? Mas ele, ele manda muito bem. A gente pode ver no Dolomite, né? que ele tá ali inspirado ainda para fazendo filme, é, mandando altas é, caras, bocas, falas, performances, né? E ele é um cara que, meu, é, ele atua completo, né? Corpo, é, feições, é um ator top, né? De, de, dos comediantes aí de lá para cá, eu acho que é um dos grandes ainda vivos, né? um dos maiores vivos talvez. É, ele é muito bom mesmo.
1: É, e falar nisso, ele disse e... que, que é, queria se aposentar por conta do Framboesa de Ouro, porque ele sempre recebia muito Framboesa de Ouro, isso deixou ele meio depressivo, assim né todos os prêmios ele recebia como pior ator. E aí ele resolveu dar um... parar de fazer filme, né? depois de muito tempo que ele foi voltar a atuar no cinema,
0: né? Porra, Edmurf, vem cá, ouve aqui, você que ouve o Cine blá blá blá? Você tá de brincadeira, né, mano? Você faz o Pluto Nash, você faz o Norbit. E ainda reclama da framboesa de ouro, velho. Você tá de brincadeira comigo, né, velho? Con- convenhamos, né, mano? É, né? O não sei se te ganhar. Ali era, era uma banana, não era nem uma framboesa, velho. Porra. Aí é complicado, velho. Agora, o outro cara que é muito fera, e eu eu acho que ele foi muito pouco explorado em Hollywood, no cinema, e eu eu, eu, gosto bastante dele, assim, não não conheço muita coisa dele, porque ele também não acabou, não não sei porquê, não não dando certo, de certa forma, assim, se tornando um ator de grife, um ator de de poder pegar papéis maiores, né? O Arsenio, né? Ele é muito carismático, cara, ele é muito bom. Sim, o Arsenio, eu gosto dele, Arsenio,
2: olha, Comediante é, bem interessante, o primeiro, eu
0: gosto dele. Primeiro filme ele manda muito bem. Muito e, bem. E Quase todas as cenas do segundo ele também tá ótimo, cara. Muito Sim. bom. E aí eu fui pesquisar assim, a vida dele, né? os filmes, realmente, assim, ele tem pouca coisa e praticamente sempre coadjuvante, né, cara? Infelizmente ele foi pouco aproveitado talvez por preconceito, por ser negro, né? A sabe como a indústria era, né? Não não ter virado um astro e tal, talvez não ter seguido, eu não sei, teria que procurar mais a biografia dele pra ver o que que ele fez, né, talvez talvez só ficou no teatro, no stand-up comedy, também as pessoas às vezes não querem também tanto fazer filme, né, meio estressante, sei lá. Então, é que a a gente gosta do glamour, né? Acha que Hollywood. Dá certo pra é tudo, todo mundo, né? né?
1: Dá certo para é, todo mundo. Mas, mas não é mas, tão
0: bem assim. Que mas. É, pode ser que pra outros não seja isso, né? As pessoas não tenham essa visão. Mas fica aí o, o meu testemunho de que queria ter visto mais do Arsênio. Espero que talvez ele possa voltar agora com essa luz aí que o, que o segundo filme deu pra ele.
2: É, ele foi. É. Ele, tinha um, ele tinha um programa, né? É, Sim. é um programa na verdade de, de comédia né The Arsenio Hall Show ele é um stand-up né é, mas acho que a linha dele era, sempre foi essa mesmo né? trabalhar mais com com o público assim no palco né? no teatro mais né? esse aspecto de ser comediante stand-up do que realmente né? ir para o cinema acho que ele ficou muito nessa linha né não foi tanto para para ali ele foi para um outro lado né da, do, entretenimento, que foi a televisão,
0: é. é, ficou cinco anos nesse show, né, com esse programa, The Hall Show. Então, assim, é tipo, digamos assim, tipo um Danilo Gentil, assim, né, um programa de entrevistas e tal, Night Talk, uhum. bem, bem interessante. Dá pra, provavelmente deve ter algumas coisas online aí pra gente assistir, deve ser bem legal de ver. Sim. Porque ele manda muito bem. Ué, assim, tá aí a resposta, né? Uma pessoa ficar cinco anos na TV não é, não é pouca coisa, não. Exatamente. Que bacana Qual a cena mais legal para vocês do primeiro filme?
1: Ah, eu gosto... Ah, tem várias cenas que eu gosto, né? Mas tem o, o, o diálogo que eu, que eu curto, quando o Ed Murphy vai conversar com o pai da, da moça que ele tá gostando. Ele tenta se entrosar ali no meio, né? Falando sobre o negócio de futebol. <risos> o cara para não usa droga não, moço, não não, não entra no trabalho drogado não, né, menos drogas, né, ele dá aquele sorriso que não tem como não não rir, né, eu gosto de várias várias cenas, gosto muito do cachorrinho também, toda cena tem o cachorrinho olhando assustado, né, por algumas coisas que estão acontecendo, essas sacadas, essas piadas, acho, do McDonald's, como eu falei, que eu gosto muito, muito bom, muito bom, e do bar da noite, né? Que ele tá encontrando as mulheres lá, que eu acho muito engraçado. É,
0: essa, cena é, essa cena é ótima mesmo. Eu gosto muito da, da cena em que ele tenta fazer um primeiro contato com a filha do do dono do, do McDonald, que é a Lisa, né? Primeiro contato que ele vai lá e ele fala, oi, tudo bem? Caralho, tudo bem. É, pô, limpeza aqui, né? Tipo, tô limpando aqui e tal, também sujo, né? E fica tentando falar com ela, ela concorda, só fica concordando sem entender nada. Eu gosto muito dessa cena. E gosto de uma cena posterior, que é quando eles realmente se conectam, né? Que eles vão lá na, 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 na festa de noivado dela, que ela não sabia, né? Que ela que ela é, 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 ganha o um anel do, do Randy. E aí... Ela sai pra fora e eles começam a conversar no banco, né? E aí ela fala: É, ah, você é o único aqui que parece que me entende e tal. Eu gosto muito dessas duas cenas. É uma cena de romance e uma cena de comédia. Marquinhos?
2: Bom, do primeiro filme eu gosto. Cara, do primeiro filme tem muitas cenas que eu gosto bastante. A da parte do. Ali. Do primeiro momento que ele encontra com a Lisa. Ali, um... do discurso ali do pastor. Eu acho interessante, depois ele vai para o músico que né? também é interpretado pelo Ed Murphy. Né? O péssimo músico é a banda. Eu gosto dessa cena. Né? Eu gosto bastante dessa cena. A, par, a, a, a parte da balada que eles vão também para tentar encontrar uma mulher pro, pro Joaquim Eu também gosto dessa cena, acho muito interessante. Concordo com, com o Luiz em relação a essa cena que ele havia já comentado anteriormente, né? que ele gosta bastante. E acho que são as cenas que eu mais gosto. Né? E o começo do filme, no primeiro, eu acho que ali tem bons movimentos de câmera, bons cortes, entrelaçando uma cena com a outra, quando se passa né, é, no reino africano. Eu, é, essas cenas eu acho interessante. E do segundo filme, me chamou muita atenção, como eu falei, a, né, sendo uma homenagem ao pai dele, onde ele simula ali um funeral que acaba sendo um funeral de verdade eu gosto dessa cena, e eu acho que só, assim, memorável pra mim é essa. O restante, como eu falei, tem muitos pontos negativos em relação à parte né, do humor, né? eu acho que pesa muito, pega muito essa parte. Fora também que eu achei, né, bem, como posso dizer, bem, bem estranho, muito... E ai, decepcionante a parte que para poder ele retomar o pensamento dele, tentar identificar como não né, um, algo pessoal, ele tem que ir lá pegar o esfregão, né, o akin para poder ter fazer uma reflexão, né, algo próprio, uma coisa bem pessoal, ele tem que ir lá pegar o esfregão e lembrar de como ele limpava a lanchonete, né, para poder justamente se reconectar com o próprio eu. Eu achei isso muito besta assim, né, não é Achei completamente desnecessário Não, não achei que, era, que essa conexão né, Com ele poderia ser feita daquela forma achei, Por isso usasse o caminho ali Com as filhas, ou pra, com a esposa Ou até mesmo com o filho Seria a melhor maneira de reconectar ele Com o próprio, né, o próprio ser né? Uma reflexão Não, ele, é, A reconexão com ele É a partir do esfregão né? E lembrar como ele trabalhava
0: na lanchonete Eu não gostei é, sim. sim, nada a ver Nada a ver não, não. Luizinho, cena que você gostou do segundo filme?
1: Nossa, difícil aqui, É mais fácil a cena que
0: eu não gostei. Porque a cena que eu gostei tá, ah, e você não gostou do filme todo, porra. Porra, não
1: sei a cena que eu não, não gostei. Que eu gostei. Não,
0: não,
1: não, não, acho que só no final que tá todo mundo dançando, que já tá acabando o filme. Tá ali, tá. tá ali tá bom. Que eu a, tá... Aquela banda que ninguém gosta. Enfim, né? estava tocando lá o chocolate <risos> sensual, né? Uma coisa. É... <risos> ali acho que o chocolate sensual é ótimo. Então, é... acho que só, essa... só o final mesmo que encerra ali. E aquela cena do leão foi não... é a pior coisa que eu já vi. Enfim, cortar <risos> o bigode do leão, gente, nada ver, mas tudo bem. Nada... Né? mas eu gostei do final.
0: É, eu, eu gostei do Wesley Snipes do filme. Gostei bastante dele tomando um coro lá das meninas. Achei bem legal aquela cena. É, gosto das interações do, do do Arsenio quando ele fala: é, agora você é o rei, cara. Você pode fazer o que você quiser. Você pode me bater. Você pode me xingar. Fica à vontade. Tá achei muito boa essa cena. E também gostei da cena que ele fala com o pai da Lisa, né? Sobre buscar, ir atrás do filho e tal, todo esse diálogo eu achei achei bem bacana. Por filmes que eu mais gostei do filme. Mas é isso, senhores. Vamos fazer agora as notas bla de hoje. Show me what you got! Lembrando para quem tá chegando agora: blé é ruim, Blá é regular ou irregular, blá, blá é bom. Blá, blá, blá. É muito bom, ou ótimo, e cine blá, blá, blá. É obra-prima. Então hoje vamos começar com o Luiz Treviso. Qual a sua nota blá de hoje?
1: Minha nota é blé. Primeiro, <risos> não gostei desse filme. É
0: Você blé. péssimo, assim? É, eu não, não gostei de nada do,
1: do filme. Não... Olha, eu fiquei vendo o filme pausadamente, assim, vi um pouco um dia, depois eu vi um pouco o outro, tem que terminar, né? Eu só gostei do final
0: da única coisa. Entendi. entendi. Justo, não for Compreendo. Marquinhos.
2: O Luiz é no segundo, né? Então vou dar pro segundo filme. Então o segundo filme, pra mim. É. Blá Eu só regular, não chego a dar um blé porque tem ali um, um outro ponto interessante, mas eu juro que é um blá quase escorregando para um blé, viu? De um filme fraco assim, mesmo ruim. É um blá quase blé. <risos> Uma estrela e meia. <risos> é.
0: Legal, legal, legal. <risos> é, eu, eu, eu quero é, colocar um adendo aqui, porque eu vejo muitos comentários na internet, Falando, ah, o filme, não é, o filme é ruim porque não tem o John Landis. Ah, o filme é ruim porque não tem o John Landis. porque não chamaram de John Landis? Cara, é, o, o próprio é, roteiro do primeiro já não era do John Landis. Então, trazer o John Landis não, queria, não quer dizer que o filme seria melhor. tá se, assim, se o roteiro fosse do John Landis, eu provavelmente falaria, pô, teria sido melhor com certeza. Provavelmente tá ligado porque aí a gente consegue conseguiria retomar algo da essência do anterior provavelmente né por mais que não seja mas é alguém que, que, que trabalhou no filme anterior que que estava mais por dentro do material original como não foi eu acho que é meio besteira a gente falar isso né porque é, o cinema industrial o cinema hollywoodiano é muito calcado também no roteiro, né, não só no diretor, né? ainda mais um filme da Amazon, né, um filme, assim, um blockbuster grande, então, eu acho que talvez a gente tenha que pensar nisso. Dito isso, eu vou dar a nota blá blá, assim, eu achei que é um filme que tem problemas com as piadas, mas ainda ele é um filme que passa o tempo, né, é, tem algumas ceninhas legais e tal, dá para ver o Ed Murphy de novo em cena o que é sempre legal não convence mas pelo menos passa um tempo <risos> tá então agora vamos uh, para o Príncipe Nova York original clássico de 1988 qual a nota de o Príncipe Nova York de John Landis Luiz Treviso
1: ah esse Eu vou colocar o cine vai um clássico da sessão da tarde, merecido oh, aí. Ô,
0: louco, hein? E você, Marquinhos?
2: Primeiro filme, então, eu dou blá blá blá. Não um cine blá blá blá, mas um blá blá blá. Para mim é um ótimo filme.
0: Concordo com o nosso querido professor. Eu acho que o, o Príncipe de Nova York é um grande clássico aí dos anos 80. É um ótimo filme. É né? um filme muito divertido, que tem é, momentos clássicos, pontuais ali que consegue extrair o auge do o auge do Ed Murphy, momentos hilários assim, bem bem sacados, com uma boa história, com uma boa direção, ficou fica sempre essa nostalgia da gente poder lembrar de alguns grandes momentos. Então muito bacana, muito bacana. Dito isso, um grande abraço, né? E vamos seguindo o filme forte aí. Sempre se cuidando. Luizinho, manda um abraço pra galera aí.
1: E aí, galera, vejam muitos filmes aí. E as nossas dicas da semana no nosso Facebook. Daqui a pouco a gente tem Sim. mais dicas por ali. Pra aproveitar a quarentena.
2: É isso aí. É isso aí. Marquinhos? Exatamente, pessoal. Sigam as páginas no Facebook, no Instagram. né? Também... Por favor, escutem os outros episódios, para quem não escutou, né? nem caso seja o primeiro episódio que vocês estão escutando, escutem os outros episódios, compartilhem, curtam bastante nossa página, nosso Instagram, vamos continuar assistindo bons filmes. Tem
0: já lançado, recente lá, os podcasts de Tenet, do Nolan, tem o Pacto de Sangue clássico, demais, do Billy Wilder, tem o dossiê do David Fincher, tem os melhores filmes de 2020 por nós três, tem os Laços Materno. Uma Noite um filme em Miami. Bem, bem legal, que a gente discutiu aí com algumas discussões, umas tretas boas. Tem Uma Noite em Miami, que é um filme bem bacana. Assim, tem, tem já várias coisas legais. Fora, né, tudo que os meninos produziram aí no ano passado. doce de Palma, é, Resgate, Psicose, É do Caixão, Vida Oculta, Joia Bruta, etc. Tem muita coisa boa. Então vai lá... Ouça, recomende, comente, compartilhe, né? Estamos num
1: Sugestões no também, é, se quiserem é, mandar sugestões.
0: sugestões são ótimas, com certeza. É, é, o blá blá blá, o podcast oficial no Instagram, tá? E no Facebook tá, assine blá blá blá. Então, estamos aí começando com uma nova conta, ajude a gente aí no Instagram porque a gente teve um problema com a senha do Instagram antigo, então estamos aí retomando as atividades para poder divulgar cada vez mais e poder crescermos juntos aí com os seus comentários, sugestões, divulgações e em breve novidades aí em mais um podcast. Então, um abraço abraço, a todos. Forte abraço, gente. Tchau, tchau. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Hum. Same, we can continue outside. Lay your pretty body against the parking meter. Strip your dress down like I was stripping the pizza. Pause. I'll enjoy. Let me show you, baby. I'm a talented boy.